0: Možno si prekvapená, že na našom podcaste zaznie nejaká téma, ktorá sa týka mužov, ale je to veľmi odôvodnený prípad a hneď sa dozvieš prečo. Mesiac jún je venovaný zvýšeniu povedomia o zdraví mužov alebo celkovo sa venuje zdraviu práve mužov a ja som sa rozhodla, že by bolo fajn si povedať aj niečo málo k tomu o mužskej plodnosti, pretože neustále sa tu bavíme vlastne o tom, ako zvýšiť plodnosť alebo celkovo zlepšiť svoje menštoračné cykly práve u nás žien. Ale už sa až tak nebavíme o mužoch a myslím si, že sa o mužskej plodnosti hovorí veľmi, veľmi málo a berie sa na nejakým, dá sa povedať, berie sa dosť na ľahko a vníma sa ako samozrejmosť. Takže dnešná epizóda je venovaná hlavne mužskej plodnosti, pretože čo je dôležité, aby tu dneska zaznelo, že spoločná je plodnosť. Naša plodnosť je vždycky o nás dvoch o tvojom partnerovi a o tebe. Vždycky je to o mužovi a žene a o, nich a o ich stave. Proste každý dávať do toho svojich 50%, ktorých môžete na 100% naplniť alebo na nejaké percento naplniť, ale je to vždy o vás dvoch. Jednoducho on bez teba ani ty bez neho prosto nepôjde. Takže preto si musíme hovoriť aj o mužskej plodnosti, pretože vaša plodnosť je spoločná, asi v tom spoločne. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní? Počúvaš Baniári Radio, je komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Toto epizodou som vlastne chcela naviazať aj na príspevok, ktorý vznikol na mojom Instagrame zhruba pred mesiacom, myslím, že v mesiaci maj, kedy som písala o neplodnosti, pretože som vlastne chcela vytiahnuť tému toho, že neplodnosť je taktiež téma, není to samozrejme, že sme všetci plodní. Ďalšia vec je, že máme rôzne faktory, ktoré spôsobujú neplodnosť a taktiež jeden z dôležitých faktorov, ktorý sa nespomína, pretože všetko sa to vlastne ako keby stále a nejakým spôsobom hádže na ženy, je práve, že aj muži sú neplodní, alebo muži majú problémy so svojou plodnosťou. A mužská plodnosť vo všeobecnosti razantne klesá. Až 15 až 18% mužov ovplyvňuje neplodnosť a ten počet sa za začína zvyšovať. 20 až 30% párov riešine plodnosť práve kvôli problémom s mužským zdravím alebo s mužskou plodnosťou. No a taktiež sa zistuje, že vlastne muži majú približne až o 50% menšie množstvo spermí, než mal ich uh, dedo alebo starý otec. Čož je zásadné. Takže dnes by sme si práve povedali o mužskej plodnosti alebo čo sa tam môže vôbec diať, pretože za prvé si myslím, že sa o tom hovorí veľmi málo. A možno si túto tému neotvorili doma, možno nevieš, ako komunikovať a, so svojim partnerom, takže možno bude a, táto epizóda vhodná práve ju spoločne alebo práve ju odporúčiť tvojmu partnerovi, takže poďme na to. Mužské zdravie a celkovo zdravie mužov je a, špecifické v určitých oblastiach, v tom, že majú tendenciu alebo náchylnú s určitým ochoreniam vyššiu než trebársmi ženy. A v porovnaní s nami majú vyššiu pravdepodobnosť nadváhy, straty sluchu a veľmi časté sú ochorenia srdca, ako sú napríklad hlavne infarkt myokardu, alebo že vlastne je veľmi vysoký, vysoká pravdepodobnosť vzniku a, hypertenzie, čiže a, vysokého tlaku. A taktiež je veľká šanca u nich, že sa objaví rakovina napríklad ústnej dočiny, či vôbec šanca jednaku dvom vzniku rakoviny v neskôršom ich veku. Ale my sa dnes chceme venovať plodnosti, takže poďme sa pozrieť na mužskú plodnosť. Začneme úplne od základov a to sa pozrieme na mužské pohlavné orgány. A keď si vyhľadáš akýkoľvek obrázok, ktorý zadáš mužské pohlavné orgány, alebo mužské pohľavné orgány, záleží či v Čečine alebo Slovenčine, tak začneme od základov a to je práve to, že si povieme, uh, aké sú mužské pohlavné orgány. Keď si nájdeš akýkoľvek obrázok na internete a zadáš tam mužské pohlavné orgány, tak tam uvidíš prierez tela, taký bočný prierez vlastne tela, na ktorom vlastne vidíš močový mechúr, chámovod, močovú trubicu. Penis, semeník, čiže nadvarle v češtine, a potom semeník, varle, alebo ješok, čiže šourek v češtine, potom je prostata, anus, potom je konečník a semeneváčky. Nás sa budú týkať hlavne dneska semeneváčky, alebo teda semeník prostata, chámovod a, a samotné semeníky, o ktorých to vlastne ako tak trošku celé je. Aká je úloha semeníkov, čiže český varlata a, alebo varlat? Je to vlastne oblast tela, kde sa tvoria hromadia vytvorené spermie. Taktiež sa v semeníkoch tvoria mužské pohľavné hormóny, čiže tzv. androgény. A pre správnu výživu a pohyblivosť je taktiež dôležitá aj celková teplota, v ktorom sa nachádzajú tieto semeníky. Takže vlastne ako šourek je obal, alebo teda miešok je obal, v ktorým sa tie semeníky nachádzajú. Ale je dôležité, aby boli zostúpené tieto semeníky a boli aspoň o jeden stupeň celzia chladnejšie, než je teplota tela. Takže celkovo je dobré udržiavať vlastne semeníky v nižšej teplote alebo v o chladnejšom prostredí. A taktiež sú tam vlastne sertolínyho bunky, ktoré chránia tvoriace sa spermie a potom sú tam ledigové bunky, ktoré zase tvoria práve spomínané androgeničné mužské hormóny, ako je napríklad testosterón, ale je ich o viac. No a vlastne ako to celé pokračuje ďalej, keď sa vlastne taká spermia vytvoria, alebo teda heterozpermín, nikde sa to iba jedna tak spermia prechádza zo semeníka, čiže vlastne v toho miesta, kde sa vytvorí a pokračujú ďalej do nadsemeníka, čiže nadvarlete. Takže z varlete do nadvarlete, keď sme v češtine, zo semeníka do nadsemeníka, keď sme v slovenčine, a kde vlastne dozrie v pár dňoch ďalších 12 dní. Celkové dozrievanie a vývoj a celkovo ako keby tá uh, spermogenezia. A spermatogenézia tak trvá zhruba 72, ani to 74 dní. A potom tá zrelá spermia putuje z nadsemeníka, čiže z nadverleté, do chámovodu, čože je taká ako vlastne ako trubička, ktorá to spája celé, až sa môže vlastne ten chámovod dostať cez prostatu, a cez, a spojiť sa vlastne s so váčkami a dostať sa vlastne až do močovej trubice. A vlastne to je ta trubička, ktorá sa len rozdelí na rôzne časti tak vlastne sa zrelá spermia dostane z nacemenika do kámovodu až do semených váčkov. No a pri ejakulácii sa vytvára tekutina, ktorá vlastne sa spája s tekutinou z prostaty, zo semených váčkov a iný žliaz, ktorá vlastne kombinuje spermiu vlastne, tak, aby ich vyživela a vytvára sa vlastne tzv. ejakulát. To všetko prebieha vlastne počas týchto 72 až 74 dní. Za predpokladu, že všetko je v poriadku, tvoria sa hormóny, nie je tam nejaký proste ako problém, nie je tam vlastne príliš vysoká teplota, je optimálna strava a tak ďalej, tak ďalej. Celkovo životný štýl aj toho muža. Dostaneme sa k tomu. Potom je otázka možno, aká je životnosť spermy, pretože to si myslím, že nie každá z nás vie, alebo nie každý z nás vie. A taktiež som vlastne na to vytvorila príspevok nedávno na svojom Instagrame, ktorý vyvolal trošku pre niektoré ženy a dosť zaujímavé emócie. Len kvôli tomu, že vlastne je veľmi rozšírené to, že spermie žijú maximálne 5 dní. Lebože životnosť spermí sa začala ukazovať, že není uh, úplne ako keby daná až tak ako keby časom, alebo ako keby není nutne dané, že vlastne ako dlho prežijú. Ide o to, v akom prostredí sú, čo sa týka vlastne tela. Takže bavíme sa teraz o tom, ako dlho dokážu reálne prežiť v tele ženy. Čo je isté je, že spermie nedokážu prežiť v kyslom prostredí. Preto ich životnosť do závisí na tom, ako, v akej fáze menšračného cyklu je žena. To znamená, či je tam prítomný cervikálny lien, ktorý ich dokáže vlastne obaliť, alebo ten dokáže vlastne obaliť, vyživiť a dokáže vlastne urobiť tú ochranu vrstvu, nielen to, ako keby ich vyživuje, ale ochrániť ich a dostať ich do uh, oblasti hrdla maternice, čiže delohy, kde sa v kryptách môžu, uh, vlastne môžu počkať. A dôležité, pritom to je, čo spomínam, je taktiež, aké je zdravej uh, krčok maternice, či tam nie sú náhodou práve nejaké problémy na tom čípku. Takže to, ako dlho prežijú v spermie, závisí, či aktuálne žena má prítomnosť cervikálneho hlienu, ktorý ich dokáže vlastne ochrániť, alebo tam žiaden hlien nie je, čiže tam veľmi kyselé prostredie a umierajú. A i a v akom stave je zdravie krčka maternice, čiže to hrdlo, kde sa môžu a, dostať a môžu počkať. Potom vlastne prežívajú v tele ženy naozaj len vďaka tomu cervikálnemu hlienu, ktorý tam je a, a to hlavne čakajú v tom hrdle na matenice, kde sú tie krypty. V týchto kryptách sa vlastne tvorí cervikálny hlien a oni tam dokážu vlastne byť. No a vďaka tomu vlastne uh, vysvetľujeme, prečo vlastne dokáže uh, nastať počatie, i keď ste trebaš spohľadný styk mali pred 5 alebo 7 dňami od vašej ovulácie alebo od zostupu vašej uh, teploty. Je to hlavne kvôli tomu, že vlastne uh, treba si uvedomiť, že vajíčko áno, Žije nejakých 12-16 maximálne 24 hodín, ale spermie dokážu vďaka tomu, že vy máte na to prispôsobené to prostredie, prežiť pred tou ovuláciou niekoľko dní. A počkajú, až príde ten signál toho, že vajíčko je vonku a oni dokážu prísť za tým vajíčkom až do hornej tretiny vajcovodu. A potom už nastáva vlastne to samotné oplodnenie. Pokiaľ je tu niekto, kto by chcel vyložiť nejaké data, tak treba z jednej štúdie z 97. roku, už myslím si, že existujú určite nejaké novšie, tak je tam napríklad uvedené percento, že zhruba 5% spermi prežije asi zhruba do nejakého 4,4 dňa, až teda 5 dní. A zhruba 1% je šanca, že prežijú dokonca 6,8 dňa, takže sa preto bavíme o nejakých 7 dňoch. Takže ako reálne informácie, ktoré dávam, nie sú podložené na nejakých ako domnenkách. Sú tu nejaké data, ale ďalšia vec, je, ktorá je dôležité spomenúť, že dôkazom sú práve ženy, ktoré otehotneli a mali pohľavný styk práve v tom rozmedzi tých 7 dní a, a respektíve mali pohľavný styk práve nejaký ten pred 7 dňami, než vôbec a došlo k samotnej ovulácii. Takže v tomto bode by som sa zastavila, pretože tu dochádza vlastne práve k tomu, kedy sa hovorí, že vaša plodnosť je spoločná. Pokiaľ muž nemá zdravé, veľmi kvalitné spermie, súčasne žena nemá prítomnosť cervikálneho hlienu, ktorý sa môže, alebo obdobie, kedy je vlastne to obdobie plodné, kedy sa objavuje vlhkosť, kedy je hlien veľmi ako kvalitný, alebo vôbec sa prejavuje estrogenový hlien, a zároveň je zdravý krčok maternice a to všetko vlastne sa stretne v ten ideálny, alebo teda ten, ten čas, ktorý tam vlastne má byť, tak vlastne my máme až skoro keby 7-dňové určite okno, ktoré teoreticky môžeme natiahnuť na dlhšiu dobu, pretože stejnak my až spätne vieme, kedy tá ovulácia bola. My nikdy nevieme dopredu, kedy ovulácia prebehne, my vieme potvrdiť ovuláciu, keď tak spätne. Takže treba si uvedomiť, že neexistuje nejaký D, alebo neexistuje vlastne ten ideálny čas, kedy mať pohľavný styk, ale treba si uvedomiť, že je dobré vedieť, kedy moje hladiny estrogena progesterónu, na aké hladiny teraz sú, ako sa prejavuje môj cervikálny hlien, či teraz je suchý alebo tam vlastne nič sa nedie, alebo naopak sa už objavuje tam vlhko alebo je tam práve kvalitný cervikálny hlien. Tak samozrejme v tomto období uh, sa je... Tá šanca počať je vysoká, pretože ste v plodnom období. Samozrejme, to chce trošku ako k tomu viac. Ale povedzme si iba takto v skratke. Takže uh, naozaj, aby ste sa nedržali toho, že ježiš, musí mať uh, pohlavný styk na ten deň, kedy ja mám ovuláciu. Vôbec to nie je potrebné. A ukazuje sa, že väčšinou uh, dojde vlastne k oplodeniu uh, i práve spermi, ktoré sú tam dlhšie, treba aj 3-4 dní, a vôbec to ako nesúvisí s tým, aká je tá šanca. Takže vôbec sa toho neobávať a myslieť na to, že vlastne ten pohlavný styk, pokiaľ chcete počať, tak vlastne ako mať ten pohlavný styk vlastne prirodzene vôbec to ako keby uh, neriešiť až tak na tie dni, pretože vlastne to vaše teličko si zvyká stejná na tie spermie, na niečo nové, cudzie, čo tam je a zároveň vlastne sa to chce mečnúť do toho obdobia, kedy ste plodné. Takže mať v tom tú ľahkosť v tom, že začnete majovať pohlavný styk i mimo vlastne vaše plodné obdobie a budete vlastne ako mať ten pohľadný styk ako naozaj ako z lásky alebo vlastne ako z toho, že máte tú intimnú chvíľku a nie, že teraz máte nejakú robotu alebo nejaké povinnosti. A uvidíte samé, že to proste potom pôjde oveľa oveľa ľahšie. Tým, že budete si poznať svoje plodné a neplodné obdobie, samozrejme tú šancu zvýšite alebo možno urýchlite, že sa trafíte celkom rýchlo ale veľmi to záleží na mnohých, mnohých okolnostiach. Takže vôbec nemyslite na to, že existuje jeden deň, kedy sa musíte trafiť, ale tých dní je o mnoho, o mnoho viac. A nemusíme sa baviť iba práve o nejakých piatich dňoch alebo 7 dňoch, pretože hovorím, že iba spätne viete, či ste ovulovali alebo kedy ste ovulovali. Určite obidvaja viete a uvedomujete si, že životný štýl, ktorý vedie muž, ale aj žena ovplyvňuje to, ako máme kvalitu spermi alebo teda vajíčok. A o tom si hovoríme práve v môjom webinári, než otehotneš, ktorý je venovaný nielen ženám, ale aj mužom, pretože v tomto webinári si vysvetlíme nielen ako funguje menstruačný cyklus, kedy vlastne je vysoká šanca o otehotnenia alebo odstokovať tá plodnosť, ako to tam všetko funguje, ale budeme si hovoriť v tej druhej časti webináru, čiže zhruba hodinka a pol, naozaj a kopec praktických informácií o tom, ako zlepšiť svoje stravovacie návyky, ako zmeniť svoj životný štýl pre mužov i pre ženu. Práve preto, aby si zvýšili svoju plodnosť, skvalitnili spermie i vajíčka a tak vlastne sa mohli a, tešiť na to, že vlastne vaše tehotenstvo bude maximálne zdravé a vedome a hlavne tá vaša plodnosť bude naozaj spoločná. Takže ak by ste chceli vedieť, ako si skvalitniť spermie alebo a, skvalitniť a, kvalitu vajíčka alebo všeobecne informácie k tomu ako zvýšiť šancu počatia odporúčam môj webinár než o tehotniež, ktorý Buď nájdeš odkaz dole pod, vlastne v popisku, alebo si ho na www.baňary.com v sekcii Chcem riešiť. Tak, vysvetlili sme si anatómiu, vysvetlili sme si životnosť spermí, alebo čo ich vlastne ovplyvňuje a kedy vlastne sa zvyšuje tá vaša spoločná plodnosť. Ale poďme si povedať, čo sa stane, alebo prečo sa znižuje šanca početia práve zo strany muža. Čo sú príčiny neplodnosti práve u muža. Začnem tým, čo by som povedal, že aj je to dosť dôležité si uvedomiť a to je, že tam môžu byť nejaké uh, anatomické zmeny alebo nejaké anatomické keby, závady. Zrasty napríklad znepriechodnosť alebo nejaká vývojová vada napríklad znepriechodnosť chámovodov alebo, alebo zrasty práve v týchto oblastiach alebo nejaké rôzne anatomické zmeny. Môže tam byť napríklad veľmi známa, ale malokedy riešená varikokéla. Varikokéla je vlastne... Um, Niečo ako keď máte krčové žily na nohách, tak také niečo sa vám vlastne tvorí uh, v oblasti vašich semeníkov alebo teda v oblasti vášho uh, mieška, kde, toho skrota. A vlastne čo sa deje, že sa rôzne stočia alebo sa dilatujú a vlastne spôsobujú uh, napríklad aj to, že sa nesprávne tento priestor uh, prekrvuje alebo môže vlastne zabrániť tým, pádem, tým pádom aj výžive uh, spermí, ktoré sa tam tvoria. Takže a je to záležitosť naozaj na uh, riešenie s urológom. Vlastne, ako to môžete poznať, je, že muž sa stiažuje treba na nejakú boles pri dotyku, a pri nejakom pohybe. A môže to byť treba, že jeden uh, semeník je extrémne zväčený, alebo sú celkovo semeníky dosť veľké a spôsobujú bolesť pri dotyku alebo sú také ako keby... začervené alebo celkovo je tam ako na dotyk niečo iné než samotný vlastne ten semeník v tom celom miešku, takže určite pre istotu pokiaľ váš muž nejak športuje zdvíha vlastne veľmi ťažké váhy alebo robi nejaký typ športu, alebo veľmi sedí, alebo prípadne a môže to byť a niečo, čo nie je vyriešené z puberty alebo celkovo z detstva. Určite je to lepšie si zistiť u urologa a ísť na vyšetrenie, či je všetko anatomicky správne, a či tam náhodou nie je príčina iná. To by ste hlavne zistili potom, čo si urobíte napríklad a spermiogram. A celkovo operácia varikokeli nie je nič ako keby náročné, alebo nejakým spôsobom život ohrozujúce, vôbec sa toho nemusí váš muž báť, je to záležitosť vlastne ako na jeden deň, môže tam zostane cez noc, záleží aký to je vlastne prípad, ale je to veľmi dôležité pre zdravie jeho, pretože sa mu- nemôžu dostatočne tvoriť prípadne hormóny, ktoré potrebuje, alebo sa práve nedostatočne tvoria spermie, prípadne sa môžu vlastne tvoriť ďalšie problémy. Takže určite by som chcela dať do pozornosti hlavne tému varikokeli, pretože sa týka veľmi veľa mužov, hambia sa za to, nevedia o tom, bolí to a nevedia kam sa otočiť a hambia sa ísť za urológom a celkovo je, to, je im to nepríjemné. Ďalšie veci, ktoré tam môžu prísť alebo čo sa môžu brať do úvahy, je zmena tvorby tekutiny z prostaty a zo semenných váčkov, čiže vlastne je tam problém s tou samotnou tekutinou. A môže byť zvýšená teplota semenníkov, to znamená u mužov, ktorí sa extrémne často saunujú alebo sú a v práci, kde je veľmi vysoká teplota, treba v pripeciach, a šofery, ktorí veľmi dlho sedia alebo v teple sú a niektorí športovci, tesné oblečenie a dávať pozor na oblečenie ako veľmi obtiahle vlastne spodné prádlo alebo rifle a celkovo vlastne ako aby ten priestor dostatočne dýchal, pretože čím viac je stiesnenie, tak menej dýchajú, je tam väčšie teplo. A ďalšie zmeny, ktoré tam môžu byť sú hormonálne a už mužov je taktiež dôležité zistiť aké sú jeho hladiny treba z hormónu eprolaktínu, FSH, LHA áno, sú to veľmi dôležité hormóny týkajú sa aj mužov a či má a, dostatočné hladiny androgénov, aké je stav štítnej žľazy, prípadne, či neberie nejaké lieky, ktoré môžu spôsobovať ďalšie problémy v tele, vlastne ako napríklad sú psychofarmaka. A, taktiež problémom môže byť nekorigovaný diabetes, autoimunitné ochorenia alebo celkové problémy vlastne s, imun- s imunitou. Extrémný príjem alebo celkom veľký príjem alkoholu a erektilná dysfunkcia, co je samozrejme tá ako keby mechanické tá ako keby problém, samozrejme niektoré lieky, ako som spomínala, treba na úpravu tlaku alebo samotné fajčenie a samozrejme nehovoriac o samotných drogách. V rámci životného štýlu je určite dobre spomenúť, že zníženie plodnosti umúžu alebo celko tvorby hormónov, ktoré oni potrebujú, určite vplýva aj napríklad nedostatok spánku, extrémne vlastne ponocovanie, a môže to byť nevhodné stravovacie návyky, nedostatočný energetický príjem, môžou sa to taktiež týka, alebo nevhodný výber potravín, pokiaľ a, treba, sú tam nejaké alergie alebo intolerancie, môže byť nadbytok tuku v tele, to sa taktiež môžu už týka. Fajčenie, to sme si spomenuli, alebo teda vaping, a, ktorý je veľkým trendom, ale je veľmi a, škodlivý. Konzumácia alkoholu, prípadne endokríne disruptory v jeho kozmetike alebo v čomkoľvek, čo používa, tak endokríne disruptory sú nevhodné aj pre ženy. A taktiež vlastne, ako som hovorila, a výber oblečenia určite treba spomenúť a poďme úprimní, užívanie steroidov a sedavý spôsob života. No a na záver, čo by som tu určite chcela nechať, je, že plodnosť je naozaj vaša spoločná záležitosť. Je spoločná. Nehážme vinu naozaj iba na ženu, pozrime sa pravde do očí, pretože dnešná doba oberá s plodnosti i mužom, nielen ženám. A muži nemajú pravidelné cykly alebo a nejakú cyklickosť, aby vedeli, že to prehnali alebo nemajú optimálne zdravie. Žiaľ, predtýmto sa zatvárajú oči a mnohokrát vlastne sa tá vina háži iba na ženy a pokiaľ nedostanete um, nie úplne optimálny spermiogram, tak sa tá žena trápi. Takže prvý krok, ktorý môžete urobiť, je ísť spoločne na spermiogram a pokiaľ vlastne dlhodobo, dlhodobo riešite ako neplodnosť. A potom vlastne urobiť nejakú úpravu životného štýlu aj na spermiogram treba zase za až 3 mesiace, pretože nezabudnite 72 dní, trvá až sa vôbec a vytvorí zase nová spermia a prejde celkovým tým a dozretím. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj spermia alebo kvalita spermie má vplyv na počatie a celkovo zdravie náho a nášho vlastne tehotenstva. Takže verím, že táto epizóda vám bude napomocná alebo bola napomocná práve k tomu, aby ste porozumeli a vlastne pochopili, že tá plodnosť je naozaj na vás dvoch a je spoločná a vy na nepatrí ani jednému z vás, ste v tom proste spoločne. Takže chodite k vyšetreniu, alebo dostanete svojho partnera k vyšetreniu u urológa prípadne, či chodíte na spermiogram, a aby ste vlastne vedeli, um, a ako na tom ste. Možno pozdielate so svojím partnerom, čím všetkým ste si museli prejsť i vy samotné, čo to znamená ísť do ambuláncie, ako často sa tam musíte vyzlieť, čo všetko sa tam s vami robí a čo všetko ste ochotné podstúpiť práve kvôli tomu, aby ste mohli otehotnieť. Oproti tomu, že ten muž vlastne nikdy z toho domu nemusí ani výjsť a vlastne si nemusí ničím takým stresujúcim prejsť. Takže pochopte sa vzájomne a nájdete tú spoločnú plodnosť a porozumenie medzi sebou a tým sa dostávam na záver našej epizódy a vám moc ďakujem, že ste tu na tejto epizóde boli budem rada za akúkoľvek recenziu, ktorú tu necháte a na Spotify alebo na iTunes alebo kdekoľvek o tom, či sa vám páčia práve tieto epizódy a budem moc rada, ak sa tu zase budeme počuť na budúce a nezabudnite, naša plodnosť spoločná